0: 每天三四千营业额，处于微盈利状态。不过我看好这个店。我发现去年、今年是米粉这个品类的爆发年，周围开了好多家米粉店。湖南的米粉、桂林的米粉、云南的米线都来了。武汉这边的人喜欢吃面，以前嘴馋了，我想找一家米粉店都难，但现在一条两百米的街上，有四五家店，其中有家就是我之前提到过的，每天做一两万的湖南米粉，现在生意依然挺好。说说其中一家米线店吧，我挺看好的，吃过一次，觉得后面还会再来。评价一家店能不能做好，首先还是要看产品，餐饮就看味道，这是一个店发展最重要的支点。这个店的米线，我和我老婆都觉得味道不错，无论是汤底，或者米线，或者里面的料都没问题。在这条街上也算是有特色，而非简单的模仿和跟随。因为不远处就有个很成功的米粉店，顾客会对比，差异化就是更好的出路。如果是亦步亦趋的跟随强者，顾客就会很自然地把模仿者和领导者放在同一个维度来对比。除非你比第一名强很多，否则是没有多少机会的。与其更好，不如不同，就是这个道理。前段时间我有篇文章说到了同一条街上的一家跟随者店铺，两个月就铩羽而归。老板希望差异化，也努力了，但是他的差异化过于微小，顾客貌似也不在乎。强调自己的米粉是现做的，码子是现炒的。实际上，米粉是否现做，顾客并不在意，也吃不出差别。而现炒的码子这一点，竞争对手也是现炒的，只是没有作为口号提出来。顾客一吃没区别，这种微小的差异化顿时就失效了。有些人开店把选址放在第一位，有些人觉得营销是第一位，有些人觉得模式第一位等等。而我始终认为产品是第一位的，我自己开店是如此。我长期去的店铺，无限回购的店铺也是如此。比如我长期购买的一家面包店，离我挺远，我也会特意去。我老婆也会跨越半个城市去一家理发店理发。公寓善其事，必先利其器。产品就是商场战役的武器，尤其是当你预算有限、运营能力有限、宣传能力有限的时候，这几乎是你唯一的出路。再看看顾客体验和运营，这个店的店铺面积挺宽敞的，有将近二十个桌子，装修。是年轻人很喜欢的那种怀旧风格，做里面不会感觉很拥挤，还挺舒坦。对于一个主打唐食的店铺，店铺使用面积和桌子数目直接决定了营业额上限，顾客体验也会影响顾客的回头率。这里有个运营细节，大家可以借鉴：老板在每个桌子上贴了一个微信群二维码，在就餐的时候，老板会提醒每周的顾客可以加入群，并且告知里面有活动。我扫进去以后，发现每天有六七人加入。老板也会在里面发一些群规之类的信息和每周日的活动时间。我估计每个桌子都有个不同的群二维码。虽然加入的人不快，但是你想一想，一个群五百人，二十张桌子的群加满就是一万人。对于一个小店来说，这数目不小。而且加进来的人都是到店消费过的精准顾客，价值很高。这样做最主要的目的是提高顾客粘性，提高顾客回头率。老板每发一次信息。都是在提醒顾客想到自己一周一次的活动，增加顾客的新奇感和参与感。抽到奖的顾客好像是可以免费吃粉的，起到盘活沉睡顾客的作用。不过我认为也有些改进的地方，比如老板提醒的时候是否可以送一点礼品，东西无需太贵，一个荷包蛋就可以，这样可以大幅提高顾客的扫码率。老板不痛不痒的提醒，很多人嗯嗯两声就完事了，压根不会扫码。还有就是活动的周期太长了。一个星期一次不够，群里活跃度太差，每天群里除了老板发的群规，几乎没有任何人发言。活动的频次应该增加到一天一次，或者至少两天一次，哪怕每天发个红包问和一下也可以。新店频次要高一些，以后可以慢慢减少。还有一点就是老板的装修投入，虽然有六七十平米，看起来也不错，但是投入估计就三四万，墙面刷了一下，然后喷一些简单的口号，吊顶都是那种最廉价的板子。因为是怀旧风格，看上去也不违和，感觉不廉价。他隔壁有个店，装修了两个多月，做了各种造型，费用起码翻个四五倍。算了一下，这个店现在营业额大约三四千，不过因为房租高，现在应该是微盈利的状态。但外卖还没上，宣传也没有大张旗鼓的搞，因为位置不错，产品不错，老板也有宣传思维，我相信会越来越好的。